0: ¿qué tal todos? Buenas noches a toda la gente que está conectada en vivo en este momento con el tercer tiempo de Millos a través de todas nuestras plataformas y también a la gente que nos va a ver o nos va a oír en diferido a través de las redes sociales de esta noche azul y blanca de Millonarios en Bucaramanga eh, donde quedan sensaciones para mí supremamente positivas eh, creo yo que tal vez de los equipos con nómina mixta o suplentes o como ustedes quieran llamarlo. Vería yo que esta ha sido la mejor cara. Y se le gana muy bien a un Bucaramanga. Con puntos muy altos a nivel individual. Con el regreso tremendo del jefecito Vega. Con los minutos finales también de Luis Carlos Ruiz. Que también es una muy buena noticia que ha regresado. Eh, haber tenido un penalti a favor y haberlo convertido sin sufrir. Y después haber hecho una linda jugada colectiva para el 2 a 0 que hace que hoy Millonarios duerma líder falta todavía que se desarrolle el resto de la fecha, pero hoy Millonarios por lo menos, en cuanto a números, está haciendo la tarea supremamente bien eh, Juan Sebastián, ya lo veo conectado por AQ, hermano, ¿cómo va todo? Agarra el Uy,
1: No dele, ¿cómo está? Pues, ocho jugadores canteranos, creo que es de los mayores logros y dos jugadores recuperados, Steven Vega que, no sé si vieron ustedes salva ahí después del penalti, porque todos los jugadores estaban por fuera del campo y él es el que se devuelve inmediatamente para que el Bucaramanga no pueda sacarnos. Ustedes vieron ese, ese detalle. Y hombre, muy bueno lo de Juger. Con extremos es otra cosa. Y dice que sí, obviamente no. No tenemos ni a Gómez ni a Ruiz, pero con extremos se puede jugar. Y creo que hoy Millonario estuvo un muy buen partido. Y hombre, muy buenas alternativas se vieron en el terreno de juego.
0: Sí, yo creo que es vital el hecho de haber podido nuevamente volver a esa a esa formación que le permite a Gamero tener extremos porque ya lo hemos mencionado en el programa pasado y seguramente en los que ustedes han hecho también entre semana eh, el hecho de poder jugar millonarios con los extremos le permite al equipo desarrollar esa idea que ya estaba mucho más madura eh, a diferencia de eh, no jugar con los extremos habituales o tener que hacer esa figura de falso extremo con Cataño o, o con Maca eh, y creo yo que lo que se hizo hoy fue bastante, bastante positivo eh, quiero saludar rápidamente a, a la gente que está en el chat para darle paso a, a Pablo por aquí estaba eh, Leonardo Molina que nos está saludando desde Bugavalle un abrazo grande para él y también por aquí estaba el primero que nos saludó fue Azul por siempre un abrazo grande también habla de la, del gran partido de Juver Sevita sube alegría total por Ruiz y por la vuelta del jefe que volvió como el ave Fénix, él escribió en el, en el chat Félix, es el ave Fénix. Eh, y por aquí había otro que quería leer yo ya para darle paso a ustedes. Edwin Azul Torres, puntos altos positivos de varios jugadores como La Gran Sorpresa o Regreso de Vega. Y se me perdió el que yo quería leer, hermano. Bueno, por acá ahorita en un ratico se los 5.34 de la mañana en España y valió la pena la trasnochada, nos dice Nelson Murcia. Y se lamenti, eh, saludos desde Stanford. Virginia. ¿Qué oh, Pablo? ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo lo vio? ¿Cómo vio a millonarios? Buenas
2: noches, emocionado. Una noche azul como de las que nos gustan a los hinchas eh, tener un equipo que a mí me parece que nos sorprendió a todos. Gamero, veníamos de hablar en, eh, el jueves en el vivo eh, que, y dimos una posible nómina para este partido. Igual estamos muy pendientes de lo que pasara, pero me gustó mucho la selección que hizo y con esa selección de jugadores que tuvo Gamero eh, al final de la semana, me di cuenta yo que iba a apostar a ganar el partido y le salió, y le salió, y la verdad puntísimos altos, para mí la figura es Vega eh, para mí, listo es muy personal, porque me parece que Vega vuelve a mostrar su calidad, vuelve a mostrar lo territorial que es y la tranquilidad que le dio a, al equipo en esa zona o sea, nos hace todavía más poderosos en la zona media y ahí habíamos tenido eh, falencias y fallas por favor, dígame cuántas veces le llegaron hoy a nuestro arquero Montero. Porque eso dice mucho de ese trabajo que hubo hoy en el medio campo Y esa, esa dupla me gustó, Cliver Moreno con, con Steven Vega. Me encantó ese regreso. Y lo mismo la importancia de Luis Carlos, eh, que cuando entra el equipo se suelta mucho más. Y creo que gracias a ese regreso de Luis Carlos Ruiz... Es que Juber Quiñones tiene un cierre de partido brillante, brillante. Es como si Juber Quiñones hubiera dicho: bueno, ahora sí me llegó mi, mi partner aquí para jugar bien y, y hasta gol metió. En definitivo, cobrar el penalti con una con una cancherísimo y con toda la experiencia y con todo lo que seguramente tenía ganas de jugar eh, Luis Carlos, me parece que define muy bien el tiro-penalti. Y en el gol el segundo gol, una jugadota eh, de triangulación de millonarios, que además se lo vi muchísimas veces en el partido, me volví a acordar de eso, de divertirse jugando fútbol, y me pareció que hoy estos pelados se la jugaron eh, espectacular, me parece que la, la, la pareja de estuvo muy bien, lástima las amarillas, lástima las eh, faltas que estamos haciendo muy cerca al área, me parece que tenemos que aprovechar mucho más también nosotros eh, las jugadas de, parón, eh, de eh, balón parado eh, cuando estamos en ataque, me parece que a veces no le damos tanta importancia y, y viendo ahora, subiendo lo que ha pasado con Mac y la cantidad de jugadas que hacen, hay que darle un poquito más de importancia. A esa, pero se ganó hoy, chicos, se ganó hoy. Una noche azul brillante en Bucaramanga con una manada de pelados eh, que nos dejaron, mejor dicho, a mí me dejaron feliz como jugaron con toda la energía, tres puntos de oro. Nos ponen de líder, dormimos como líderes eh, esta noche y todavía tenemos un partido pendiente. Pero miren. Siete puntos de nueve visitantes estos últimos tres juegos y creo que es la séptima, la séptima, el séptimo invito de millonarios. Siete partidos sin perder eh, y haciendo este partido, muy buen partido. Me encantó el regreso de Vega, y me encanta que Luis Carlos Ruiz esté bien y se nota que llegaron bien, que llegaron sólidos. Fíjense que el cambio ni siquiera es por Steven Vega, sino por Cliver Moreno, lo cual también me hace creer que Steven Vega vuelve muy fortalecido y ahora pensar y a soñar eh, con el partido contra justicia, defensa y justicia eh, este martes, pero muy buenas sensaciones, quedé dichoso aquí está hablando desde la emoción este hincha azul eh, emocionado porque me parece que hicimos un muy buen partido, un buen planteamiento y estos pelados la verdad la rompieron hoy y me encantó el regreso de estos dos jugadores, esas para mí son las notas más altas eh, hoy definitivamente
0: Diego Rincón nos dice en el chat, Eduardo Lealo, dice, no le va a hacer caso. Y un abrazo también porque él siempre está conectado. Dice, de 15 partidos hoy jugamos mejor y tuvimos más opciones que los otros partidos. Desde Colina, Campeón en Bogotá, Johan Caro. Excelente Vega, dice Francisco J. Acero. Camilo Cueto García, buenas noches a todo el pueblo de Millos. Gente, sacamos 7 de 9 puntos como visitantes. La vida permita, ganemos el martes. Recuerden, este es un torneo clasificatorio para los 8. Y por aquí también vamos a saludar rápidamente a Nicolás Rodríguez que dice lo de Vega es buenísimo, qué importante Luisca en el penal. Oiga, eso es muy cierto y con esto le doy paso a Álvaro y lo saludo. Eh, lo hemos dicho muchas veces, usted tiene la posibilidad de, de irse eh, arriba en el marcador eh, en cualquier partido cuando le pongan un penalti ahí de papayita y a veces no lo hemos sabido aprovechar y hoy creo yo que la experiencia de Luis Carlos Ruiz en momentos como este pesaron bastante, porque si se dieron cuenta, le hablaron, le movieron la pelota, el arquero se le paró al frente, y el hombre ni se inmutó. Eso por un lado, y por otro lado, Vega regresó y es como si nunca se hubiera ido. Y creo yo que esto demuestra también que a veces le tiran demasiado al cuerpo técnico perdón, al cuerpo médico de Millonarios, y creo yo que en esta oportunidad... Los tiempos y la, y la recuperación que le permitieron hacer a Steven Vega me parece que fueron óptimos porque para mí fue como si nunca se hubiera ido. Y vos, Álvaro, ¿cómo va? Buenas noches.
3: Hola, buenas noches, Edu, y a todos los compañeros que están conectados. Igualmente, como siempre, un saludo muy especial a todos esos hinchas que nos escuchan en vivo en este momento y seguro mañana los agregadores de audio que se encuentran en el exterior o fuera de Bogotá y siguen eh, viviendo esta pasión junto a nosotros. Eh, sí, en general muy contento, creo que definitivamente está la formación eh, donde mi, usted, un millón más equilibrado, vemos hoy que en defensa eh, tuvimos un comportamiento por lo menos, bueno, rival obviamente, tal a niveles nivel es distinto, pero igual el comportamiento en defensa fue mejor, no tuvieron opciones claras, y en ataque pues generamos más opciones de gol, eh, me parece que yo aplaudo igual de que Gamero haya ensayado otros módulos. Eh, seguramente esos módulos nos van a servir para contra otros rivales o tal vez en otros momentos de partido. Y está bien que ya los, ya los conozcamos, sepamos sus fortalezas y sus debilidades, pero definitivamente tener eh, el de nuevo el 4-2-3-1 nos hizo ver mucho mejor. Eh, y, y arrancamos con ocho con ocho juveniles, bueno, con ocho cuanteranos más bien, eh, lo cual yo no sé, ahí a Mechu, Fuante, les pongo ahí la pregunta tarea de saber cuándo fue la última vez que arrancamos con tantos juveniles un partido de liga, creo que ni siquiera con Tonseca la jugaron tantos de arranque, pero no estoy seguro, eh, me encantó ver a Rosales y ver a Alex Moreno pasa allá atrás, pero hoy ya mostró cosas más interesantes segundo palazo, hoy fue una jugada que él salió de esa esquina entre dos jugadores y, y pudo entregar el balón a, a Cortés que armó la pared eh, en general creo que la mayoría de los jugadores tuvieron, de hecho si hay un punto bajo que po podamos nombrar es Arias, ni siquiera es un juvenil tal vez es Arias que pues como la tradición de pronto no se dio tan bien pero en general el equipo pega digamos yo resalto mucho el tema de Vega y en general de a partir de Vega, de esa acción que dice Juanse, igual no hubiera podido, así hubieran estado todos por fuera, tendría que haber el árbitro a haber pitado para que arrancara, lo hubiera podido hacer, pero generalmente no lo hacen. Eh, pero Vega a partir de ahí mostró algo que igual tuvo el equipo todo el tiempo, que fue concentración. Un equipo estuvo concentrado, muy, muy concentrado todo el tiempo. Ustedes veían... Esas jugadas donde de pronto había contragolpes del rival, como esos extremos, te venían pero a, a marcar y a posicionarse rapidísimo. Y, y hubo una jugada en especial, creo que fue Guerra, que volvió y lo pasaron una vez, se paró otra vez, lo volvieron a pasar, se volvió a parar hasta que logró sacar el balón. Creo que esa concentración hoy fue lo que mantuvo al equipo siempre ahí a tiro, hasta que entró Luis Carlos Ruiz, que definitivamente le dio una visión de fútbol más allá de lo que teníamos, eh, para mí Luis Carlos es, es otra figura, Vega por lo que estuvo todo el partido, pero Luis Carlos le ofensivamente cambió el partido, eh, metió el pase para, para el penal y armó la jugada y la triangulación para, para lograr el, el segundo, entonces Luis Carlos definitivamente le dio una visión y... Una, una visión completa de fútbol y bueno, tenemos casi que dos refuerzos hoy confirmado y vega entrar y de una vez capitán, me parece que eso demuestra la importancia de, de recuperar ese jugador.
2: Y los 90 minutos, jugó los 90 minutos señores y además orientando, dirigiendo, gritando, organizando, es que llegó el jefecito, el jefecito está de regreso muchachos.
0: Yo creo que eso es uno de los puntos más importantes, sobre todo el tema de haber podido tenerlo esos 90 minutos a un ritmo que probablemente puede llegar a ser un poco más intenso de lo que se vio hoy, pero es más que entendible que está regresando. Y vuelvo y digo, yo me paro en, en lo que dije en la primera intervención, es como si no se hubiera ido nunca, hermano. Qué jugador tan aplomado, qué jugador que, eh, lo que ustedes dicen, concentrado todo el tiempo, hasta para esa... Hay que saberse la, la, la norma, hay que saberse el reglamento para, para regresar a la cancha. Eh, creo yo que eso es un punto muy alto. Y otra cosa que llama también la atención, y es que en los partidos anteriores, el promedio de edad de millonarios estaba rodeando, hablo del once inicial, ¿no? Estaba rodeando más o menos los 29 años, el de hoy estuvo un poquito por debajo de los 24 años, 23.8 años. Entonces, esto nos demuestra también que Millonarios tiene ese recambio que nosotros hemos venido esperando. Entonces ya sabemos que el equipo A, por decirlo de alguna manera, el equipo más maduro y el equipo digamos que hoy llamado titular, es un, es, un, es un equipo que si bien tiene jugadores que son supremamente importantes, son jugadores lógicamente de más experiencia y un poco más de edad. Y hoy vimos a este equipo con los pelados y que le plantó cara a un Bucaramanga que está bien, viene atravesando una racha horrible, eso no es culpa de Millonarios, Millonarios fue a Bucaramanga a hacer su trabajo y eh, yo creo que por grandes pasajes del partido Millonarios dominó al Bucaramanga, empezamos muy bien con esas dos pelotas en el palo prácticamente seguidas y eso demostró a las claras que Millonarios estaba para, para traerse de Bucaramanga un resultado positivo y bueno, fueron tres puntos que, que es, es, es muy importante de cara a la tabla de posiciones como lo estábamos mencionando porque yo recuerdo que en el programa pasado cuando hablábamos del rendimiento de millonarios de visitante y que inclusive mencionamos la tabla de, de posiciones, la general y también la tabla de posiciones de, de visitante, mencionábamos que en ese momento millonarios eran uno de los mejores equipos eh, visitantes y, y hubo gente que de pronto no le gustó mucho eso. Hoy, en este momento, la tabla de posiciones muestra, como decíamos, a millonarios de primero, pero también en la tabla de posiciones de visitante también es el mejor visitante. Entonces, cuando usted logra consolidar una campaña, muy fuerte de local, hoy Millonarios de local está quinto, lo que pasa es que recordemos que también nos falta un partido, pero de visitantes primero. Entonces estamos teniendo un equilibrio bastante importante y eso hace que Millonarios pueda dormir hoy líder y pueda pensar mucho más tranquilo en lo que va a ser el partido el próximo martes, sí Y un partido y
1: jodidísimo, pero... Aquí están los pelados diciendo varios, oiga, aquí estoy yo. Para mí, Millonarios es uno con cortes y uno sin cortes. Es un jugador que genera mucho volumen de ataque vean los dos palos. Los dos remates en el palo del primer tiempo son de él, además del de Vargas. Él es el que genera el remate para el gol de, de Juber. Hombre, es un jugador que seguramente va a estar el martes. Y, y como usted lo dice, eh, eh, está bien que estos bueno, pelados... Sí. Señor.
4: Les dejo a ustedes en el chat la duda. ¿Quién era la figura del terreno? ¿Luis Carlos Ruiz o... O Juber Quiñones, ya vamos a entrar uh -huh. con rueda de prensa. Estamos a segundos uh -huh. de empezar la rueda de prensa. Para ustedes, ¿quién es el, el jugador uh -huh. de Mundo Millos? Porque pues, mañana se le hace la entrega del trofeo y creo que decíamos porque yo voy por Luis Carlos Ruiz por cómo cambió el partido. Vamos con rueda de prensa.
1: ¿Eh? Profe,
4: buenas noches, felicitaciones. Ya se les puede decir que son los punteros de esta liga. Es... El líder, millonarios, conclusiones del partido y las sensaciones que le deja. Y para el jugador, felicitaciones, se llevan acá los tres puntos. Y si no estoy mal, en el gol, usted fue el único que se quedó dentro del terreno de juego para que no sucediera lo que pensaba que, que iba a ser Atlético Bucaramanga. Felicitaciones.
5: Buenas noches para ti y para todos los televidentes. Bueno, planificamos un partido... Eh, yo creo que importante, sabíamos que íbamos a enfrentar un equipo maduro, un equipo que, que también quería ganar, o necesitaba ganar. Pero me gustó el equipo, de no se desesperó con su posesión de balón, con su inicio de juego, con su presión alta. Parece que hoy hubo cosas muy importantes, muy importantes. No por ganar no se hayan cometido errores, se cometieron errores también y Bucaramanga de pronto no nos cobró. Pero, pero hubo muchas cosas buenas en el partido, la reaparición de Vega, como dices tú, al, a, al lado de, de Cleaver, la, los extremos, hoy me gustaron mucho Quiñones y, y, y Guerra hoy quería ver a Arias de, de lateral izquierdo y me encantó también, quería ver a Brochero. Y también los minutos que entró que entró Luis Carlos queríamos darle muy pocos minutos para que fuera con ritmo ritmo de competencia, ritmo de partido y entró y hizo el gol, hizo el gol de, de penalti, entonces yo creo que un partido difícil, como todos decimos complicado ante un gran equipo pero me parece que hicimos los goles y, y ganamos bien
6: Bueno, buenas noches primero que todo y primero quiero aprovechar para, para agradecer agradecer a Dios a los directivos, al cuerpo técnico cuerpo médico, mis compañeros y a la hinchada de millonarios que siempre estuvieron pendientes y siempre me ayudaron, entonces y respecto al gol a ese momento me doy por ver hacia atrás y veo que todo el equipo va a salir, entonces caigo en cuenta de que pues pueden jugar, entonces digamos que gracias a Dios me di cuenta de eso.
5: Gabriel Jiménez Mundomillos.
6: César, hola profe, hola Steven, felicitaciones,
3: estamos en este momento en vivo para el tercer tiempo de Mondomillos por todas nuestras plataformas. Profe, ocho canteranos en cancha, Millonarios vuelve y gana con un equipo base suplente, se monta en el primer lugar de la tabla de posiciones, ¿qué le representa a usted todo esto que le acabo de decir en medio de un torneo en el que muchos partidos lo ha jugado el equipo B? Y para Steven, es el, debut soñado, el regreso soñado, porque es como si fuera un nuevo debut, ¿Cuáles son esas sensaciones? ¿Qué pasó en este último año en la vida de Steven Vega
5: a llegar a esta noche, la de hoy? Muchísimas gracias. Buenas noches para ti también. No, a mí me da alegría, me da satisfacción ver una camada de jugadores que quieren triunfar, ver una camada de jugadores que quieren jugar, que quieren aprender. Y en el día a día se da uno cuenta de que, de que quieren, de que quieren. Y hoy fue de esos partidos que me mostraron que que tenemos alternativa eso era lo que nosotros, yo les yo le manifestaba a ellos a ellos eso, que ellos son los primeros, los principales, los que tienen que eh, eh, dar a entender que tenemos una nómina muy buena, para cuando ellos entren, que demuestren que pueden ser alternativas, o que demuestren que pueden jugar en el equipo. Yo creo que hoy fue de esos partidos donde ellos sacaron más casta que en otros. Hoy la verdad, a pesar que estábamos de visitante vi un equipo que que siempre salió a ganar, siempre salió a proponer, siempre salió a buscar el partido, y yo, ante un equipo muy duro, ante un equipo bravo como, como Bucaramanga, pero me gustó de que, de que no hubo temor, no hubo, no hubo miedo, y, y, y se ganó el partido. Cuando íbamos 1-0, de pronto ellos tuvieron un par de opciones donde tal vez no hubieran podido empatar el partido, pero, pero me gustó, me gustó y, y de pronto también mejoramos lo que fue el, el, el retroceso cuando se, viene, cuando se viene ganando un partido, eso nos pasó en el partido pasado y creo que hoy, hoy corregimos un poquito eso, no nos fuimos para atrás, siempre fuimos un poco más hacia adelante, a pesar de que Bucaramanga nos metió los dos delanteros, Lecina y Moreno, eh, mantuvo a a y mantuvo a, a Teo, un solo volante marca los, los laterales saliendo, nos atacaron y nos defendimos bien entonces yo creo que hay cosas por, por mejorar, pero también hay cosas que vamos aprendiendo a medida que han pasado dos partidos
6: eh, Bueno, todo el mundo sabe que fue un proceso bastante largo pero yo creo que esa es la, la satisfacción de, de volver de volver a ponerme la camiseta en un partido oficial, entonces yo creo que la felicidad es inmensa y pues nuevamente agradecer a todas esas personas que me brindaron el apoyo. Vamos a continuar. No, dale, preséntate.
5: Buenas noches, profe. Buenas noches, Steven. Profe, siempre que se habla de millonarios en cualquier plaza del país, se habla de las responsabilidades que tiene. Está bien, va bien en la liga, resta un partido todavía por disputar, pero ¿qué tanto falta para que Alberto Gamero tenga un millonario más consolidado cuando son compromisos definitivos? Y le hablo ahorita, por ejemplo, en Copa Sudamericana, donde la responsabilidad es mayor para una institución que está llamada a ser protagonista. Y para Steven, en el entorno de ustedes, a la interna del fútbol, ¿qué hablan los muchachos y qué se dicen? Porque a pesar de ser tan jóvenes, manejan una misma cultura futbolística cada vez que se les da la oportunidad. Buenas noches también para ti. A mí no es que me haga falta, yo quiero, como quieren los directivos, la afición, los periodistas... Todos queremos salir campeón. Y eso es eso es innegable. Cuando nos, cuando todos los equipos en Colombia van a hacer una pretemporada, llámese Millonario, Junior, América o sea, todos van a, van a hacer su pretemporada con el objetivo de ser campeón. Y queremos ser campeón. Pero yo, yo, como siempre he dicho, a, a, lo, mío es, lo mío es la tarea de todos los días. Todos los días, jugu juguemos con quien juguemos, juguemos Copa Suramericana, Libertadores, eh, con Liga del Play, Copa del Play. Para mí va a ser siempre lo mismo tener y querer que el equipo gane. Nosotros nunca de pronto menospreciamos un torneo. Todos los torneos los queremos ganar, todos los torneos los queremos competir como estamos compitiendo. Y, y estamos buscando la estrella que todo el mundo busca. Yo creo que eso para eso no, no lo vamos a negar. Y. Y yo en eso no me voy, a, 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 o no voy a, a, a ocultar las muchas cosas buenas que estamos haciendo. Hay muchas cosas buenas que estamos haciendo. Y yo no voy a ocultarlo el hecho de no haber sido campeón de liga. Pero yo sigo trabajando con mi frente en alto y, y ojalá que se me dé. Todos esperamos eso.
6: Bueno, todo parte de, del trabajo de cada uno y la confianza que, que brinda el profe y, y los lugares más experimentados que nos brinda entonces. Todo parte de eso.
5: Continuamos. Con la muy buenas noches, Edgar Herrera, Fútbol con la 12, profe Gamero, Steven. Profe, ¿de dónde parte esa interpretación, la estrategia de presión alta y el equilibrio en zona media para contrarrestar al Atlético de Bucaramanga? Y a Steven, realmente felicitaciones extensivas a todo el equipo porque... La nómina, comillas, suplente de millonarios, hace parte de un gran protagonismo y que cualquier equipo podía tener como titular. Realmente felicitaciones. Buenas noches eh, para ti. Fíjense que nosotros en, en los videos y en, en los tres entrenamientos que hicimos el plan de partido de Bucaramanga no veíamos que Bucaramanga tenía mucha mucho inicio de juego. Siempre jugaban largo. Siempre. A veces hacían uno, cuando no presionaban, pues salían jugando. Tanto Mesa como, como Marota, eh, si no presionaban, salían jugando. Pero nosotros tenemos esa siempre tenemos esa idea de ir a presionar. Ir a presionar para recuperar balón, pero para atacar. No para interferir a que el rival no salga, no. Yo, nosotros siempre tenemos la, la vocación de que vamos a presionar, pero para recuperar balón para quitar balón y para atacar nosotros, o para hacer uso de él. Es, eh, sabíamos que en las pocas veces que, 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 que Bucarmanga de pronto intentaba salir, íbamos a hacer la presión alta. Y también teníamos presupuestado los saques largos que tenían, que siempre lo hacían para el lado lateral izquierdo nuestro, todos esos saques fueron ahí, todos esos saques lo hacían ahí y metíamos siempre a un, a un medio centro, a Vega, le dije cuando cuando iban a salir cuando iban a sacar largo, a jugar largo, que se metieran a mí, con los centrales y que, y que taponar ese sector. Entonces, creo que lo, lo analizamos bien, pero, pero la presión siempre, siempre la vamos a hacer.
6: Buenas noches, y bueno, vuelvo y digo, el trabajo que, que, to, que todos hacen se ve reflejado, estamos listos para cualquier momento, pues el profesor no, nos dé la oportunidad de estar listos para todo eso.
5: Vamos a terminar. Alex, presenta.
1: Muy buenas noches, profesor Alberto Camero. Eh, sí, buenas noches, profe. Eh, felicitarlo por la eh, nueva camada de jugadores que, que están viéndose en Millonarios. A su colega Alberto Suárez de Envigado también le decía lo mismo, cuéntenos un poquito de ese proceso de este año con los, con los jugadores juveniles. ¿Cuántos son nuevos o cómo los ha ido llevando? Gracias. Y lo otro, profe. Bucaramanga en un trance de segundo tiempo como que impuso condiciones. ¿Cómo corrigió para volver a, a controlar al a equipo eh, Bumangués? Gracias, profe. Buenas
5: noches también para ti. Es una camada de jugadores que viene de un fútbol base. Fútbol base. Creo que también eso hace parte de, de todos los técnicos de la edición inferior y de Millonario, de todos. Eh, que lo encabezaba que lo encabezaba un profe que teníamos el año pasado y antepasado, José Gómez. Hoy está Juan José Correa, hoy nos entra Canchila, está Salomón. Eh, eh, bueno, el, 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 el estar del... León. Freddy León, Freddy León. La ayuda que nos da Arnold Iguarán, Cerve León, Orlando ordoja Entonces yo creo que el, 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 el estar de la, de, 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 del cuerpo... Eh, técnico de todas las divisiones inferiores también hace parte de este proceso, porque ellos, ellos son los que los tienen allá, los miran, nosotros los subimos, pero es un proceso donde donde también hay que tener en cuenta que la Junta Directiva apoyó a eso, apoyó. Eh, cuando yo llegué a mi venario, una de las cosas que me manifestaron fue eso, queríamos darle, queríamos que miráramos el fútbol base y a Dios gracias ha salido, ha salido creo que Millonario hoy tiene una camada de jugadores muy interesante, no solamente para Millonario sino para el fútbol colombiano, para las selecciones Colombia y me parece que eso también nos, nos llena a nosotros de, de satisfacción a nuestra hinchada, a, a nosotros el cuerpo técnico, entonces eh, vamos trabajando poco a poco, poco a poco y que ellos también se ganen el, 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 el estar o el puesto en, en la institución y mmm, lo de Bucaramanga Normal, normal. Yo siempre he dicho, cuando un equipo va perdiendo es normal que se vaya encima del otro y que el otro trate de, 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 de sacárselo de encima. Y nosotros, cuando de pronto, en el, y mucho más en el primer tiempo, Bucaramanga nos quitó el balón y nosotros no lo administrábamos bien. Perdimos mucho el balón. Para el segundo tiempo fuimos más tranquilos, fuimos más ordenados, tuvimos más posesión de balón, mucha más posesión de balón, porque... Eh, ya ellos jugaron el, el, con el sistema que normalmente juegan, cuando salió Becerda creo que fue, dejaron a los dos mediocentros y metieron a, a Maza, ya jugaron con dos extremos, un 10 y un 9, yo creo que eso también nos visualizó nosotros lo que veníamos, porque hoy la, la, la alineación del profe no era la que yo tenía, yo no lo tenía con sus tres volantes, entonces porque yo veía los videos y eran eran dos volantes, un 10 y los dos y extremos, e hicimos mucho énfasis en, ese, en, en, en esa estructura, y, y ya en el segundo tiempo, cuando entra Massa, me parece que nosotros nos organizamos mejor, nos dieron un poquitico un poquitico más de, 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 de espacio por la mitad, porque había entrado y podíamos, no podíamos atacar, sino por fuera. Y ya en el segundo tiempo no atacábamos por fuera, sino y podíamos coger más el balón por dentro. Yo creo que eso fue la lectura del partido. Gracias, profesor. Gracias, Steven. Gracias a todos.
0: Bueno, ahí teníamos las palabras de Gamero y de un siempre serio y directo a la pepa, Steven Vega. Eh, yo creo que está clarísimo, ¿no? El, el hecho lo hablamos ahora, ¿no? el hecho de, de que Steven reconozca todo el trabajo que hizo el, el equipo en su recuperación eh, es más que importante. Alguna gente dirá, sí, es su trabajo, pero es que también a veces hay que reconocer cuando el trabajo de la gente lo hace bien. Creo yo que lo de lo de Steven Vega habla muy bien como jugador, como profesional como él, porque ustedes saben también que las recuperaciones en un altísimo porcentaje dependen también de la disciplina del jugador, eh, más toda su terapia y, y todo ese tema. Oiga, estábamos con, con Álvaro. Álvaro, eh, termine el, el, el concepto que estaba usted empezando a emitir antes de la rueda de prensa de, de lo que sería este, este triunfo importante eh. en Bucaramanga.
3: Pues, pues realmente ya voy a terminar pero ya que me la
0: pasó eh, agrego
3: que pues el si bien tan rueda de prensa aparte cómo es en la cancha ¿no? serio, concentrado, directo, eh, haciéndola fácil, eh, siendo mostrando tranquilidad, eh, me parece un poco extraño esa, esa, personalidad, que esa personalidad llegue a, a tener un, un, una tendencia en el grupo y un liderazgo tan grande porque insisto, el, 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 el significado tan grande que después de ocho meses en su primer partido entre de capitán, estando Montero, estando Vargas, y que sea él el capitán, me parece que, que indica mucho esa trascendencia que él tiene. Y bueno, es, es, es definitivamente un refuerzo de lujo para lo que viene y lo que lo se que está mostrando. Yo no sé si, si, si en Liga, teniendo todo, jugando, digamos, todos los partidos con, con, el, con todos los jugadores. Top, por decirlo así, tendríamos tan buenos resultados, pero lo que sí se está mostrando es que puede haber una cierta confianza en, en poder hacer este tipo de rotaciones que la primera vez que se hicieron generaron mucha desconfianza en Manchales, pero que de ahí para acá eh, se ha ido mejorando, se ha ido consolidando y creo que todos tenemos la confianza en que seguramente si, si sale un partido el, el martes, que inclusive yo el jueves les había dicho que que Defensa y Justicia ya nos iba ganando una ventaja, que era que jugaron el jueves y ya no jugaban más, pues creo que se la revertimos, porque hoy nada más seguramente los titulares tuvieron dos, que es Vargas y Montero, de resto estaremos con equipos que jugó el miércoles, o sea, inclusive no le adelantamos y tenemos un día más de descanso, entonces Moñona por todos lados.
0: Sigamos saludando a la gente y ya le doy paso a Juan Sebastián y a Pablo. Jairo Acosta desde Castilla en Bogotá. Víctor Montenegro que siempre está con nosotros desde Machiquetá en Cundinamarca. César González desde Bosa, Nueva Granada. Orlando Morales nos saluda desde Guateque, Boyacá. Carlos Prieto también siempre está con nosotros desde República Dominicana. Y Gonzalo Cerrato que está desde Nueva York. Eh... Un abrazo también a la gente de Australia que siempre está conectada también con nosotros. La gente que también se conecta desde Santiago de Chile. Hay gente también que está en Quito, en Ecuador. Un abrazo grande a toda la gente. Oiga, Juanse, eh, está, está digamos que abierto el debate del de el jugador del partido. En el chat pusimos la encuesta. Venga, a ver cómo se ve aquí. Ya, ahí está. En el chat pusimos para la gente en el chat de YouTube... Para que la gente nos dijera, bueno, ¿quiénes consideran ustedes de las opciones que pusimos ahí? ¿Cuál era el, el jugador de la cancha Mundomillos? Teníamos como opción Luis Carlos Ruiz, Juber Quiñones, Álvaro Monte Montero, Steven Vega. Y gana, digamos que contundentemente casi, Juber Quiñones con un 48%. Seguidito ahí nomás de Steven Vega, 35%. Lo de Juber, Juanse, eh, yo creo que... Es un espaldarazo importante para él en su confianza, ¿no? Porque por momentos también se decía que, que no iba a explotar, que de pronto era una estrella fugaz y, y yo creo que lo de hoy seguramente, así como a Luis Carlos Ruiz le viene muy bien regresar con gol, creo yo que lo de Juber también es un, es un aliciente para que, como usted bien decía, Gamero se ponga a pensar, ¿no? Porque ya Gamero tiene un lindo problema, se está empezando a dar cuenta, eh, bueno, se está dando cuenta, ¿no? Ya lo sabe. Más bien nosotros, los jugadores cuando logran estar en su nivel, te aportan lo que Gamero sabe que le pueden aportar a millonarios. Y es ahí donde a veces como hinchas perdemos un poco la paciencia, pero el que conoce el grupo es, es Gamero, Juan
1: Y de acuerdo, además que, que entre más, más jugadores estén en buen nivel es mejor. Hoy pudimos conocer, y ya es casi oficial, que vamos a jugar miércoles y jueves en la primera semana de mayo contra América Mineiro el miércoles, el miércoles 3 contra Envigado el partido aplazado el día después, o sea, así como nos tocó en el 2012, ¿se acuerda? que Jugábamos un día y al otro día jugábamos por liga, pues así va a tocar porque definitivamente no hay fechas. Y eh, lo que usted decía, el tema Joubert, claramente es el que, el que para ver la figura, porque genera el penalti, para, es el que hace el gol y además, hombre, cuando los extremos están bien, se da cuenta uno que cuando usted tiene volantes de marca a marca como Cleaver y, y, y Vega atrás, pues es diferente, ¿no? Creo que ese equilibrio que le da Steven Vega al equipo permite que los extremos brillen hoy ¿no? como le fue bien a Juer y e inclusive a Guerra en Momentos.
0: Sí, señor. Oiga, mire. Empieza a la gente desde afuera. Ya le doy paso Pablo Gilberto Jiménez de Usaquén, si siempre está con nosotros. Desde Cali, Humberto Vizcardi. con Dinamarca Cevitas. Y dice que con todo el martes. Desde Mosquera, Julio, Peláez desde México, también siempre está con nosotros una cuenta que se llama Rivera Fotografía, Alberto Meléndez desde Pasco, Estados Unidos, Duitama Azul, también Azul, Azul, que es bien, desde Duitama, Jason Alfonso, Andrés Franco desde el barrio Andes en Bogotá, y finalmente, Klaus Rodríguez Díaz de Santiago de Tolú, Azul, dice, dele, Pablo.
2: Gracias por la oportunidad y los saludos a todos los que nos están eh, escuchando en este momento y los que nos escucharán en el futuro. Eh, me parece que Gamero por las dos nóminas que le he visto en los últimos cuatro partidos, cuando juega con línea de tres, es un partido del cual pareciera que se está protegiendo para no perderlo, y en, estos, en este hoy, por ejemplo, que es una nómina mixta con el regreso de jugadores que obviamente se ponen a prueba ya en competencia, es como si Gamero pensara, este lo puedo ganar, le voy a meter a dos carrileros, pero aparte de eso, porque de alguna manera tiene a Cataño y a Maca listos para el partido del martes, ¿no? Pero esto debe dejar muy cabezón al profe Gamero, porque dice, pucha, y lo, y lo dijo en la rueda de prensa también. Hay jugadores que están demostrando que están para hacer eh, perfectamente una de las eh, alternativas de cambio con el equipo, digamos, de titular, porque para mí este hoy es un equipo que perfectamente podría estar preparado para, para jugar y, eh, y que le vaya bien en, en el torneo local. Yo no sé, espero, como hincha, que a Millos le vaya bien en el torneo internacional y no sé si tengamos el equipo para llegar muy, muy lejos en el torneo internacional. Pero lo que sí tengo claro es que con este equipo y con esta reserva y que, y que hoy demostraron que pueden ganar y que ganaron un partidazo hoy, tenemos equipo para pelear esta liga y para soñar en el título que estoy seguro que Gamero, así como nosotros y los jugadores, eh, tenemos eh, pendiente ganarnos eh, este semestre. Entonces, yo lo que veo con esta figura de los carrileros de los extremos hoy es que se le apostó a ganar el partido desde el minuto uno y lo vimos, esos palos era una señal clarísima de que Millonarios estaba encima, eh, eso fue como hasta el minuto 15 más o menos, después bajó un poquito la intensidad pero el cierre del partido Millonarios terminó con muchos más pulmones, con muchos más espacios, obviamente Bucaramanga se fue encima. Pero es un equipo que me hace soñar, este como el otro. Por lo tanto, creo que si sumamos todas las fortalezas de este equipo de hoy con el equipo que está descansando para enfrentar a Defensa y Justicia el martes, es muy posible que tengamos un muy buen resultado el martes, que es el que todos nos estamos soñando. O sea que sí es un equipo que nos da para soñar.
0: Y sobre todo porque porque es eh, importante precisamente que ese equipo titular o equipo a, haya podido descansar. Pero sobre todo haya podido ver esta cara de millonarios hoy nuevamente con extremos naturales. Porque yo no sé si de pronto voy a ser muy ácido o muy crítico con ese equipo titular. Pero el, el millonarios que vi hoy me llenó más el ojo el juego bonito que, 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 que ya habíamos visto desde este fútbol de Gamero. Eh, no tanto así lo que se viene haciendo con el equipo titular, porque sabemos son jugadores diferentes y están jugando a cosas un poco diferentes. Pero lo que usted dice es muy cierto. No solamente pone a Gamero a pensar desde el punto de vista de los jugadores, sino en cuanto a, a la forma como debe afrontar el partido. Creo yo que el 4-2-3-1 termina favoreciendo un poco más a millonarios con este tipo de jugadores de hoy, por ejemplo, que un 4-3-3. ¿no? claro eh, el... pero también sí. se entiende que Gamero va a tener que, que jugársela como él considere que lo tenga que hacer y no, una cosa es Bucaramanga hoy de acuerdo que está creo que en la posición de hecho Nico nos puso en la pantalla la, la tabla de posiciones eh, una cosa es un, un Bucaramanga eh, que está bien colgado en la liga y otra cosa es enfrentarse a eh, defensa y justicia por Copa Sudamericana que sabemos que la Copa se juega a otro nivel, a otro, a, otro, a otro precio, digámoslo de alguna manera. Eh, Natalia Martínez, que nos ayuda siempre moderando el chat de YouTube, nos dice por aquí, para los que no les gustan los datos, y nos tira estos, vea. Los números de Vega, hoy, 76% de pases completados, 5 duelos ganados, 100% de pases largos, 4 recuperaciones, 3 entradas, y ojo a este, ninguna falta. Los numeritos de, de Vega que ahí, ahí van... Pues, lo que ibas
2: a, a comentarle, Edu, a su comentario anterior es que este le gusta más porque es, es el equipo que arriesga. Y a nosotros nos gusta ver al millonario arriesgado, nos gusta el, el, el que tiene vértigo arriba, el que le mete velocidad. Ese es el que nos gusta. El otro millonario no es el que nos gusta tanto porque es el de contención, es el de aprovechar los espacios y mirar a ver en qué momento podemos hacer una transición. pero, pero y, y sobre todo alimentar a, a Castro. Acuérdense que en eso fallamos en esos partidos cuando estamos más como de contención, que el que sufre es Castro porque no, es, no está bien alimentado. Pero si a ese equipo, a ese equipo le metemos a un Cortés, le metemos a un, a un Luis Carlos es que fíjense lo que hizo Luis Carlos Ruiz hoy, hoy fue un conector perfecto arriba, conectó, puso a jugar, a, conectó a Juver, se, se, se acercó y e hizo buenas... Eh, Paredes con, con Cortés, fue un equipo que generó mucho vértigo arriba y eso es el millonario que obviamente nos gusta porque además es el millonario que gana, es el millonario que provoque, que produce más opciones de gol eh, y ese es el que nos gusta más obviamente, pero también es cierto que tiene que haber una especie de balance entre las dos posiciones cuando creemos, sobre todo si no tenemos a Luis Carlos, si no tenemos a Vegas, si no tenemos a esos que están reapareciendo o si no tenemos a un Juventus en buen nivel, Ojalá que hoy sea el primero de muchos buenos partidos de Juber, Quiñones, y a Guerra también, Guerra también me gustó hoy, es que es como si el equipo se hubiera enchufado hoy con el jefe, que para mí, y estoy de acuerdo, yo le estaba diciendo jefecito, hasta hoy le dije jefecito a, a Vega, y creo que la voy a empezar a decir jefe, porque ya hoy se gradúa, y lo que decía ahorita Alvarito, ya llega de una vez con cinta de capitán, es, tiene todo el voto de confianza de Gamero, pero, y además de, los, de sus compañeros. Entonces me parece que lo importante es que Vega hable en la cancha, no me importa que no hable tanto en las ruedas de prensa, pero si habla en la cancha y le entienden perfecto sus colegas, tenemos eh, jefe para, para largo rato. Eh, entonces eso es lo que pienso.
0: Por Venga, ahora. Una antes de darle paso a, a Álvaro, nos están preguntando en el chat, Robin pregunta que si el martes va a haber tercer tiempo, nos pregunta por por el horario. Vamos a hacer una versión corta de, de, del tercer tiempo, sí, vamos a estar conectados un par de nosotros, yo voy a estar particularmente en el aeropuerto, eh, voy a poder ir a Bogotá estos días, entonces voy a estar ahí eh, multitarea, eh, haciendo el ¿Y en el
2: partido? En el partido?
0: Eh, no, 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 yo voy a estar el, el, el martes a la noche, o sea, después del partido de, de, la, de la Copa Sudamericana, yo vuelo miércoles en la madrugada. Eh, bueno, eh, desde Córdoba, Argentina nos saluda Pacho eh, desde Avellaneda por ahí se me perdió, ahí está Andrés Castro desde Avellaneda, Buenos Aires eh, Edwin Hernández, ¿qué opinan del nivel de Arias como lateral izquierdo? me parece un jugador serio como central y lateral buen debate ese eh, hoy subió Ar...
2: más Arias, hoy vi Arias más arriesgado subiendo se nota que le dijeron, bueno, vaya para arriba pero yo sí lo siento pesadito como para subir y
0: volver Sí, lo que pasa y, es que, Y alega mucho,
2: y alega, claro, alega, sí. alega, es, alego, es alegadorcito.
0: No, y él, es, él claramente es un central, como lateral improvisado puede ser, pero incluso como lateral improvisado termina siendo un poco mejor lo que hace eh, Murillo. Ese sí de pronto puede salir un poquitico más. Sí, creo que, que Arias que...
4: se, se ha cogido confianza y, y tiene buena técnica y con confianza puede proyectarse mejor al ataque que, que Murillo, aprovechando esa buena técnica de Arias. Ustedes notaron que hubo unos pasajes del partido donde había Cliver en la mitad, bien abiertos los centrales eh, Vargas y Moreno Paz y los carrileros se se tiraban bien hacia adelante haciendo como, como esa defensa de tres o de cinco con los ex, con los laterales bien bien adelante, sí lo notaron,
2: eh, pero, pero sabe por qué, Nico? Porque el Bucaramanga es fuerte por el centro en este en esta nómina de hoy. Y fíjense que de que Reina fue protagonista en el primer tiempo por eso, o sea que eh, Bucaramanga se fue mucho por el centro en este partido. Y eso permitía que los laterales carrileros de Millos estuvieran más adelantados. Y acuérdense que la, la posición de Millonarios eh, para enfrentar este partido era vamos para arriba y vamos a ganar el partido y, y ese es el vértigo que le pedíamos también al equipo lo que estaba diciendo ahorita y me parece que este fue un equipo diseñado para ganarlo y para meterle vértigo arriba y yo no sentí realmente que nos llegaran como con, con peligro los de Bucaramanga, no lo sentí, no, sentí que era un equipo que quedó como bien. descolocado. Eso fue lo que intenté. y quedaron muy descolocados con la posición de Millonarios y además tenía que cuidar a Cortés que además Cortés se mueve por la izquierda, por la derecha por el centro, te llega a la espalda te o sea, qué jugadora yo ya le veía cara como de equipo europeo de equipo brasilero y decía, <risa> Ay, esta monedita sí. de Cortés nos va a durar poquito <risa> pero,
0: ah, Cortés, pero... Aprovecharlo mientras lo tengamos disponible por el Mundial yo aquí tengo en mis anotaciones al minuto 47 una atajada de Montero en dos tiempos antes de eso hubo en el minuto 12 otra tajada de Montero y paré de contar en el primer tiempo. Y en el segundo empezó precisamente el minuto 51 una tajada nuevamente de Montero y no tengo más. No más. No tengo ¿Y más. esas tajadas de, de, de Montero
4: mano? no fueron tan, tan forzadas
2: realmente.
0: Sí, exactamente. exactamente. no, son
2: bien controladas, tranquilos. Fueron. fueron...
0: Bueno, Además, vamos a fue, a lo que
2: obligamos, fue a lo que obligamos al Bucaramanga. Bucaramanga no, no tenía como rompernos ese cerco. Uh -huh. Y Cleaver muy bien. Cleaver bien hoy, bien. Y, Cor y Moreno Paz bien también. Lástima la amarilla, me asusté con la amarilla y después hubo como una falta y dije, pucha, que se le iba volando uno de los delanteros y trató como de frenarlo, pero me parece que Moreno Paz lo hizo bien.
0: Oiga, eh, hablando de la tabla de posiciones, y ya para ir cerrando, y lo voy a dar paso a Álvaro después de esta. Millonarios primero con 21 puntos, 10 partidos jugados, 6 ganados, 3 empatados, 1 perdido. Segundo está Boyacá Chico que ya jugó, tiene un partido menos, pero ya jugó esta fecha, perdió con Santa Fe 1-0. El segundo Boyacá Chico con 20 puntos, 6 partidos ganados, 2 empatados, 2 perdidos. Tercero está la América de Cali, y aquí puede estar la noticia mañana: América de Cali. Tercero con 20 puntos. Juega mañana con Jaguares en Cali. Cuarto, Águilas Doradas. 19 puntos. 5 ganados, 4 empatados, 1 perdido. Y Águilas visita a Unión Magdalena. Esos digamos que son los dos rivales que están detrás de Millonarios. Que podrían generar noticia en la tabla de posiciones. De ahí para abajo, Nacional, Quarto, eh, Nacional Quinto. perdón Sexto Pasto. Séptimo Santa Fe. Octavo Tolima. Todos ya jugaron. Es, en, en esta fecha y, y es que los, los resultados
2: de esta fecha se le han ido dando también a millonarios porque Boyacá perdió eh, Águilas creo que empató no Pasto no, empató Nacional empató Santa Fe venía de atrás
0: Tolima no, empató Águilas lo que decía Águilas juega mañana con Unión América, América y Águilas no, no han jugado Correct. exacto lo que digo nacional es
2: que empató, mucho empate,
0: nacional empató, nacional mucho, empate, nacional
2: empate. Lo, mucho empate hoy y ayer, y eso nos, nos da dos goles, dos punticos de ventaja con todos que empataron.
0: Exactamente. Álvaro, para ir ya cerrando, hermano, su mensaje de cierre de este triunfo de Millonarios en Bucaramanga, 2 a 0, que lo pone líder, por lo menos por esta noche.
3: Eh, bueno, digamos que, como primero me dio un comentario de lo que habían comentado antes, yo no estoy muy de acuerdo con que el, el millos que había jugado contra... Santa Fe y Tolima fueran millos de contención y de buscar no perder, y este sea un millón que buscó ganar, creo que ambos buscaron ganar, de hecho, eh, contra Santa Fe nos fuimos adelante en el primer tiempo con la formación 4-3-2-1 contra el Tolima en, en, empezamos ganando el partido también eh, contra el Tolima el primer tiempo tuvimos mala posición, creo que eso implica una, una intención no de no perder, sino de buscarlo ganar, solo que lo buscamos ganar de formas diferentes, y eh, como, como lo he dicho eh, se nota más desequilibrado el equipo con esa otra formación y ese desequilibrio se ve que cuando queríamos atacar o tener una formación más ofensiva, poníamos muchos hombres adelante que la tocaban bien pero cuando nos tocaba defender se veían espacios muy grandes y cuando queríamos defender pues se veía arriba totalmente desolado el delantero que quedaba ahí entonces creo que son formaciones que hacen que el equipo ataque diferente, se vea diferente, pero en todas yo he visto, por lo menos de arranque, una intención que es el, el, el sello de Gamero de buscar el, los partidos, sea local o visitante. Y después de las circunstancias nos llevaron a defendernos, sobre todo en Ibagué, pero eh, la formación que hubo le ganó a Santa Fe también, la 4-3-2-1. Entonces creo que no pasa tanto por una intención, sino por una forma de atacarse y defender y, y en eso sí estoy de acuerdo con Pablo creo que nos gusta más la forma en que atacamos y defendemos cuando jugamos con los extremos. Y ya para cerrar pues qué bonito otra vez poder decir que estamos líderes así sea transitorios, transitorios entre comillas porque estamos con un partido menos de local pero si bien el dicho es da lo mismo el primero o octavo, pues yo prefiero que sea primero. Estos millos y y a mí siempre pónganme mi equipo de primero en todo, siempre que podamos, y que no arriesguemos de más, y este, claramente este liderato tiene un contenido de bajísimo riesgo, entre comillas, para los otros torneos, porque los hemos jugado casi todos los partidos rotando nómina, entonces tiene aún más valor, y, y muy contento de que podamos decir otra vez que estamos líderes.
0: Oiga, hay noticia, eh, no la estoy pudiendo oír, pero estoy viendo aquí en la pantalla del canal que todos sabemos eh, en la rueda de prensa del Bucaramanga, estaba hablando el técnico del Bucaramanga y ahí en el generador de caracteres pusieron, entre comillas, las declaraciones del técnico, dice, me comunicaron que me despidieron. Entonces parece que Millonarios le cobró la, la el, el puesto a, al técnico del Bucaramanga. Juanse, tu mensaje de cierre, mi hermano.
1: Hombre, sí. y a la gente pues que acompaña el martes al, 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 al equipo es un horario difícil, pero es el debut en torneo internacional. Volvemos después de dos años, desde el 2020 que estuvimos pues participando y, y, y pues, quedamos eliminados con el Cali por penales. Es un torneo que tiene un grupo difícil, pero no es imposible y sobre todo tenemos variantes. Además, porque el banco en Sudamericana permite tener más de siete jugadores. entonces Seguramente Gamero va a poder llevar algunas alternativas importantes. Y recordemos que dentro de ocho días con el Medellín en Bogotá. Entonces, le vienen dos partidos en, en Bogotá en casa que la gente acompañe y, y, y bueno a seguir escalando en la liga y a empezar con el pie derecho a la americanos
0: Así es yo voy aquí los últimos saludos Rafael Amaya nos saluda desde Valledupar dice muchas bendiciones, soy sacerdote y oro mucho por mimillos, un gran abrazo padre eh, Rafael Amaya eh, Néstor Rodríguez Entertainment Nos dice saludos desde Sherman Oaks Gran Los Ángeles en California Vamos Millos desde Sevilla Valle El Cauca dice Germán Telles. Buenas noches muchachos, buen partido de los muchachos Dice Dagoberto Urrutia Juan David Sierra Arias alegó mucho al árbitro será una amarilla pendeja eh, Saludos desde Toledo España, chupando frío Pero contento por la victoria, dice Alejandro Vargas eh, Por aquí también Desde Barranquilla, un abrazo para todos Y viva Millos dice Armando Ausa, Pablo, sus últimas consideraciones y su mensaje de cierre, porfa.
2: Eh, muchachos, pues sí. Yo pienso que hoy eh, ganamos un muy buen partido. Eh, tenemos una banca genial eh, para lo que se nos viene. Eh, y eso me da tranquilidad para, el, para este martes que viene. Eh, jugadores descansados y, y Gamero tiene, tiene nómina para empezar ganando ese partido con toda seguridad. O sea, vamos a tener una muy buena banca el martes. Y espero que los chicos que sean titulares eh, dejen ese, ese resultado liquidado. Ojalá que haya una buena diferencia de gol si ganamos. Y, y nada, a soñar, a soñar. Hoy es, hoy es una noche azul, ganamos. Y nos permite soñar en que vamos a ver un muy buen millonario en estos partidos que se nos vienen encima. Además, con la tranquilidad de, de ver a estos jóvenes corriendo como corrieron hoy y ganando como ganaron hoy. Entonces me parece que tenemos la tranquilidad de tener un buen equipo, de dormir hoy tranquilos con victoria, de ser líderes así sea por esta noche y de salir a a por todo el martes y ganar, eh, empezar con pie de derecho esa Copa Sudamericana y después atender a, a Medellín como nos gusta atender a los países aquí en Bogotá. Así es de que estamos aquí esperando a que empecemos bien esta Semana Santa con triunfo y con muchas bendiciones.
0: A llenar el estadio, dice Mao Ojeda, Nicolás Munevar Llamillo sacó la lista, pregunta que si Llamillo sacó la lista de buena fe para Sudamericana como con 40 jurados jugadores. Eh, Juan Cubillos nos dice acaban de despedir al técnico de Bucaramanga, saludos desde Coimbra, Portugal Luis Ramírez, un saludo para usted también por allá eh, Edwin Azul ya se despide, Jonathan Rodríguez que estuvo súper activo en el chat también, un abrazo grande dice saludos desde Villagranada, Zona 10 presente un abrazo para toda la gente por allá Rusfer Fernando desde Villavicencio Dios los bendiga, muchas gracias y ya para ir cerrando mm. nos dice por acá bueno, Natalia Martínez, sí dígame
4: que los que están cerca del Nevado del Ruiz, que por favor, muy atentos de las de la información del Servicio Geológico Colombiano para evitar tragedias.
0: Bueno, que Dios los acompañe y que estén todos muy atentos por ahí. Y bueno, yo ya me voy despidiendo también, son las 11 y 27 de la noche en Bogotá. Yo me voy con un sabor de boca bastante agradable, me voy a dormir muy contento y muy tranquilo porque vimos una, una, una foto de un millonario que a mi modo de ver, vuelvo y digo, es el, el, el millonario que me gusta ver a mí, ese, ese millonario de juego bonito, pero que gana. Porque otras veces hemos tenido juego bonito, paredes bonitas, gambetas bonitas, eh, pelotas en los palos bonitas, y no se ganaba o se empataba. Hoy hicimos un gran partido de visitante, regresamos a las buenas formas, que conjugado con tres puntos, pues hacen que el partido haya sido redondo. Entonces yo la verdad quedo bastante, bastante satisfecho. También entendiendo que los partidos y los rivales y las formas de jugar van a tener que ir migrando y van a tener que ir cambiando. Entonces, a veces van a haber partidos como los que tuvimos, por ejemplo, contra Tolima Ibagué, que por ahí no termina de convencerme a mí. Pero, vuelvo y digo, fue un empate importante en su momento. Entonces, creo yo que la campaña de Millonarios hasta el momento es más que satisfactoria. Los números lo dicen, reiteramos, hay que estar pendientes de qué pasa mañana con el partido América-Javares y eh, Unión Magdalena-Águilas Doradas para saber si Millonarios... Queda primero o queda por lo menos dentro de esas tres o cuatro primeras posiciones de la tabla. Entendiendo que falta todavía muchísimo en la liga. Pero eh, sabemos que entre más rápido se pueda clasificar. Sobre todo pensando en el tema de que vamos a tener competencia paralela con, con la Copa Sudamericana. Pues es, es importante. Enhorabuena el regreso del jefe Vega. Grandísimo el jefe Vega. Enhorabuena sobre todo también por la persona y por la angustia que seguramente estuvieron pasando. Yo desconozco los detalles de lo que le ha pasado a Luis Carlos Ruiz. Pero enhorabuena por él, que ha podido regresar, que ha podido marcar y que ha podido mostrarle a Gamero que también es una opción importante para ahí. Y otro, otro tema con el que cierro ya. Logramos cerrar con el arco en cero. Importantísimo también eso. Porque en este momento la diferencia de gol de Minarios es de más 8 y eso es prácticamente como tener un punto más. Le mando un abrazo grande a toda, toda, toda la gente. A los que puedan ir el, el próximo martes al Campín, vayan, estén, acompañen y alienten todos a una sola voz ese jugador número 12 que somos la hinchada de Millonarios realmente se sienta y que desde la tribuna venga también un aliento fuerte para que Millonarios de Gamero pueda cerrar su primer partido de Copa Sudamericana, ojalá con tres puntos en el bolsillo y ojalá jugando muy bien para empezar a marcar territorio en el grupo de la Copa Sudamericana. Gracias por estar siempre conectados ahí, no se pierdan todo el cubrimiento que hacemos ya tradicional de todo el par del, del partido, las fotos, la crónica del Mechu, la cápsula, eh, todo, todo, todo el contenido que tenemos para ustedes www.mondomillos.com y en todas las redes sociales y en todas las plataformas y en todas las cosas que se inventen, ahí vamos a estar porque Mondomillos siempre está en todos lados un abrazo grande, que descansen buenas noches, chao
4: chao, que no les olvide a los abonados que hasta la medianoche tienen para separar su cupo en, en el estadio, chao, chao
0: sobre todo a Pablo, ayúdenlo
2: no lo dejen morir <risa> felices noches azules muchachos oh,
0: hermano,